0: 決めるのはあなたです。この番組は手り島通りの M カフェ33イベント企画運営のスタジオ R の提供でお送りします。改めましてこんばんは。総合オカルト番組オカルト FM エリア78この番組では怖い話、不思議な話を実話から都市伝説などの未確認情報まであらゆるオカルトジャンルを取り扱ってまいります。私、エリア78案内人、くすのきでございます。本日のメインテーマは地域の民話伝承シリーズ第2回、熊本をお届けします。後半は78書房ご紹介する本のサイン本プレゼントもありますよ。実は怪談朗読、不思議な物語もありますよ。エンディングではイベントのご案内もございます。今月も最後までお付き合いください。オカルト FM エリア78この番組は 78.0MHzFM 那覇での放送のほかリアルタイムではリスラジアプリを使ってスマートフォンでもお聞きいただけますポッドキャストでの配信もお楽しみいただけます FM 那覇公式サイト内ポッドキャスト検索でオカルト FM エリア78を検索してくださいまた番組へのメッセージを受け付けております皆様が体験した怖い話不思議な話や番組へのご意見、ご要望などお寄せください。メールアドレスはメールアットマークオカルトドット沖縄、メールアットマークオカルトドット沖縄、またはオカルト FM イリア78ツイッターアカウントへ DM を送っていただいても結構です。オカルト好きの皆様と続々するような番組を作っていけたらと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。ははいでは今月のメインテーマは地域の民話伝承シリーズです第1回では北陸地方をご紹介いたしました今月の第2回目になる今月ですね熊本にスポットを当ててお届けしてまいりますまずはね、熊本県の地域っていうのは、ま、どういったところかと言いますと、まあ、皆さんご存知だと思いますが、九州本島の中央部に位置しまして、福岡、大分、宮崎、鹿児島の各県と、ま、境を接していますね。県庁所在地は熊本市。熊本県の木はくすの木そうです。県庁はひばり。県下は林道。県の魚は車エビということです。日本の律令制の庇護の国で1600年の安土桃山時代豊臣秀吉の死後に起きた関ヶ原の戦いで加藤清正は九州平定後に熊本城の城主となっています皆さんご存知のゆるキャラくまもこちらはですねゆるキャラグランプリ2011で第1位となって熊本県の営業部長をしているということですよさてそんな熊本県なんですけれどもここ数年のコロナ禍で一気にチューブを浴びたものがありますけれどご存知でしょうか。アマビエですね。アマビエは熊本県の妖怪です。令和元年2019年の暮れに中国の武漢で発生したとみられる新型コロナウイルス感染症はわずか数ヶ月でパンデミックという世界的な流行になりました。2020年1月15日に日本で最初の感染者が確認され、日本国内でも徐々に感染が広がっていきました。政府は集団感染を防ぐために大規模なイベントの自粛を要請し、全国の小中学校に人事休校を求めていきました。会社はリモートワークへ一行していき、地方自治体の緊急事態宣言もあり、街は人気もまばらで、繁華街では早い時間からシャッターが降りている店も多くなり異様な静寂に包まれていきましたそして多くの人が室内にこもり感染報道に聞きつけとなり若者は SNS で情報収集を共有していくようになりましたそんな中2020年2月27日突如マ冷えなるものが登場することになりましたそのきっかけとなったのは妖怪掛け軸専門店オロチ動画がアマビエのイラストの掛け軸をツイッターに投稿したことです疫病退散のご利益があるといわれる江戸時代に妖怪アマビエの力を借りようという呼びかけがありそこから SNS 上でアマビエチャレンジというアマビエの絵を投稿するアクションが広がっていきましたそして3月17日にはツイッター上に水木プロダクションが水木茂氏の描いたアマビエのイラストを投稿して12万件超のリツイートがされ日本全国にアマビエの存在が知られるようになりました今では厚生労働省の新型コロナウイルス感染症感染拡大防止の啓蒙アイコンにもアマビエがモチーフとして描かれて認識されてきました Twitter ではハッシュタグ「アマビエアマビエチャレンジ」アマビエ祭りをつけてアマビエを自己流なアレンジでイラストや漫画や動画ぬいぐるみや編みぐるみなど他にもさまざまな種類のグッズを創作して投稿する動きがありました今ではハロウィン仕様のアマビエのイラストもイラストの素材ウェブサイトに投稿されていますさらに2020年の4月頃からはアマビエのイラスト入りの御朱印やお守りを取り扱うう神社やお寺も各地で見られるようになってきましたちなみに京都大学貴図書館所蔵の囲碁国懐中の会アマビエの図のイラストをもとにして厚生労働省の啓蒙アイコンのアマビエへ書かれたようですそこにアマビエについての疫病予見めいたことと疫病素子についての記載があります、えー、現代語訳は以下のようになります以後の国、今の熊本県の海中から横と光るものが出てきます。諸葛の役人が行ってみたところ、図のような、これはね、あの、皆さんもご存知のアマビエの差し絵なんですけれども、姿が表してきて、私は海中にするアマビエというものです。当年より6年の間は諸国で豊作となるでしょう。しかし同時に病も流行します。早々に私の絵を姿をきき写ししてて人々に見せなさいいとと言い残し海へと入ってきました。で、その右側にですね「役人より L に送られた写し」というものですねこの文章が。「尼霞」3年1846年4月中旬ということでアマビエの図は左側にこう書かれていまして右側にこの機械があるという文献でこちら京都大学図書館の所蔵となっております。ししました、えー。アマビエについてですが足先までの長い髪に、えー、鱗のついた胴体ですねそして魚の尾びれのような三本の足目はひし形をしていてくちばしもあるまるで人魚と水鳥が合体したようにも見えますこのアマビエの容姿はギリシャ神話に出てくる海の怪物とされる上半身が人間の女性で下半身が魚で鳥の声で人を惑わすスバスクスコーヒーのアイコンでもある精霊のようだと思いませんかえ次にですねシラヌについてお話ししましょう旧暦の8月1日新暦では7月下旬から9月上旬頃の静かな新月の夜シラヌイの会場に無数の赤い火が並行して上がるという神の灯火と言われている開花のことです古くから神秘的な現象として知られており、江戸時代の学者も解明に挑んだと言われているそうです。この現象は熊本の厚城の白の異界の沖に横に広がって点々と火が浮かび、やがって8キロにも渡って数が増えていく新気楼のことです。しかも海岸からは見えにくく、小山からよく見えるということです。昔は龍神が火を灯しているとも考えられており地元では龍刀、戦刀牢ともいい平縫いの出る日は船を出すことが禁じられています。白塗が現れる旧暦の夏頃は旧暦のお盆ということもあり死者の霊が子孫の家に戻るとき火の玉つまりは死者の魂が正体だと考えられていたそうです。またた古事記にによると慶光天皇が九州に出陣した際船で海に出ると暗闇になり行くべき方向がわからなくなったといいますその時沖にこの絵画が現れて天皇を無事に陸地へ導いたという逸話が記されています誰が火を灯してくれたのかと尋ねたところ誰も知らない日で白あの日す,、ま、すなわち白あの日と呼ばれるようになったそうです毎年旧暦の8月1日には熊野熊本県宇城市白の井町にある永のお剣神社には江戸時代中期から続く八作祭りと重なり境内には多くの観光客でにぎわうそうです永のお剣神社の鳥居は白の井街の上にありとても幻想的な眺めになっているようですよ、えー、歴史的にも有名な話がやっぱり島,、えー、島原天草の蘭がありますね1637年の江戸時代初期に起こった江戸幕府のキリシタン弾圧に対するキリシタン農民の一揆のことですキリシタン農民たちは領主の悪政に反発して天草四郎を指導者として領民たちが一揆を起こしましたきっかけは島原有馬村の村民が圧政に耐えかねて代官を殺したことだと言われていますそして廃城になった有馬原城に籠もり抵抗を続けましたちなみにこの原城は2018年にユネスコの長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産に登録されているそうです領民の生活が成り立たないほどの年貢な過酷な取り立てと年貢を納められない農民と改宗を拒否したキリシタンに対して拷問や処刑が行われていました規模や人数には諸説あるのですけれども、参加した農民は3万8千人。それに対して幕府の動員は12万人だと言われています。拒兵,兵して原城が落城するまでに要した期間は半年にも及んだそうです。島原天草の乱は江戸時代に起きた一揆の中でも最も大きな規模だったといいます。兵民の被害者は3万7千人を超えたと言われ。幕府側のそしてこの島原天草の乱の起こったよくにはこのことが大きなきっかけとなり日本は鎖国へと動いていったのですそして島原天草の乱といえば指導者になった天草四郎天草四郎は島原の乱が起きた時は若干16歳でした島原天草での幕府若くして思考者になったのはえ、マルコス宣教師の予言といくつもの奇跡があったからだと言われています。盲目の少女に触れて視力を取り戻したことや海面を歩いたこと。よく取り上げられる奇跡は、鳩が空から舞い降りてきて、シロウの手の上で卵を産んだということです。マルコス宣教師は、キリスト教禁止令が出たシロウの生まれる8年前の1613年に、25年後に神の子が出現して人々を救うという余計を残しました。25年後は1637年、島原天草の乱が起きた年であり、天草四郎は数々の奇跡を起こしたことで神の子と言われて指導者にされていきました。天草四郎は原城の落城後に捕らえられ、残首された後、長崎でさらし首にされたそうです。それではここでですね今度は熊本県の民話についてのご紹介していきますまず1つ目が油すましの墓熊本県須町の話ですね皆さんは「油澄まし」と妖怪ご存知でしょうか美濃を着て油瓶を下げたまんじゅう頭の不気味でいながらどこか愛嬌のある妖怪ですただしこの姿は水木しげるが創作したもので伝承でどのような姿をしているか分かっていないそうです油すましが初登場する文献は昭和8年に出,品出版された民俗学者の浜田隆一が書いた「天草史というあ民族誌、ね」という本ですその後柳田邦夫が妖怪として紹介して広く知られるようになったそうです天草市洲本町が妖怪アブラスマシのふるさとと言われています草積越えというところを通った老婆が一緒にいた孫に昔この場所にアブラスマシが出たというと今も出るぞーと言いながら現れたそうです姿形は水木資源のおかげで有名になりましたが特に目立ったエピソードもないというのがアブラスマシの特徴だそうですところが2004年に現在の天草市洲本町で油澄ましの墓が見つかったとのニュースが飛び込んできました見た目は首のない仏像のような石像ですが昔から油澄まし殿と呼ばれていたそうですしかも現在地に移転するまではその名も滑り道と呼ばれる場所に安置されていたそうです土地のご老人によれば子どもの頃は滑り道で遊んでいると油ブましマシが出るぞと脅されたということです伝承地周辺の場所は昔からサザンカや椿から取るただし油の産地であり油とは何か縁の深い土地だったようです相元町には他にも妖怪の伝説が残るところで町を通る県道34号線沿いには町にカッパ話が伝わることにちなんで27体のカッパ像を設置河ッパガイドとして親しまれているそうです。トっとくにある清水木しげるロードには油澄ましのブロンズ像も設置されているということです。えー、次にご紹介しますのが、阿蘇郡高森町八谷津ある一本の藁という民話です。庄、えー、屋さんの家にとても綺麗な一人娘がいました。18歳にもなるので婿養子を取ろうということになりました。候補の知恵を試そううとということで広口に1羽の藁を置きこの藁を16羽にしたものをうちの向こう,に向こう用紙に取るというて看板を立てましたそれで通りがかった若者が向こう用紙になろうと入れ替わり立ち代わり1羽の藁をほどいてはくびりくびってはほどいてみたがなかなか16羽にはなりませんところがある日通りかかった一人の若者が木戸口から庭を覗いてみたところ、木戸口の壁に桑の木がある。それから中に入って覗いてみたところ、おばあさんがいました。そのおばあさんの顔にはシワがあった。そこでこの若者が娘さんの父親に会い、ひどを入れば庭、庭、こう二つの輪ですね、う、ござる。こなたの庭には桑、桑の木の旧の輪、桑ですね、ござる。こなたのばあちゃんにはしわ、四つわでござる。木戸の七羽で十六羽。と、わらを縛らずに十六羽にしたので、この家の美しい娘の奉養子となり、二人は幸せに暮らしたというお話です。こうやって知恵を絞って難問を解いていくとかいうのがね、なんか昔話らしいなという感じがしますよね。で、最後にね、こちらご紹介しましょう。こちらはですね、植木町、現在の熊本市北区。の伝説です昔、平尾山の近くで美しい娘が大切に育てられていました。娘は器量も良く、年頃若者たちの憧れの的でした。そんな噂を聞きつけて、あちこちの村から婿養子の話が舞い込んできましたが、娘は一向に承知しませんでした。それもそのはず、娘には好きな人がいたのです。それは、向かいの、えー岩の山に住む隣村の長老の息子でした娘の一家が隣村でまあ花見をしていた時に若者の凛々しい姿を見かけて好きになってしまいました若者をまたちらりと見た美しい娘のことが忘れられなくなっていましたしかし娘は一人娘で嫁に行くわけにはいかず若者も一人息子で向こうに行くわけにはいかない親に打ち明けても反対されるのを分かっているので二人は密かに悩んでいました娘の住んでいる平尾さんと若者の住んでいる上野さんの間は今では田んぼが開けていますがその頃は深い谷になっていて谷底を川が流れていました娘は何かの用心かこつけては川のほとりに行ってみますが流れの速い川の水が遮りどうすることもできません若者もまた川辺に出かけて向こう岸に娘の姿を探しては世界に1回は娘と顔を合わすことができるのをせめてもの喜びにしていたようですある日娘が家を抜け出して川辺に来てみると運良く若者の姿が向こう岸に見えましたそれを見ると娘が胸いっぱいになりどうにかして若者をそばに行きたいと深い川の流れを恨めしく眺めながら川岸を行ったり来たりしていましたその時、足元でぽちゃっと小さい音がして見てみると1匹のヒキガエルが川へ飛び込んでスイスイと泳ぎ始めあっという間に向こう岸へ渡っていったのですその様子をしばらく眺めているうちに娘はふと思いつきましたあんな小さい枠枠ドというのはヒキガエルですねヒキガエルでさえ、この川を泳ぎ渡っている私も一生懸命泳ぎ行けばこの川を渡りきれるやもしれないとそうすると娘は夢中で川へ飛び込んでしまったのですしかし女の身では流れの速い川を泳ぎ渡ることは容易なことではなく娘はたちまち水の中に沈んでいき二度と浮かんではきませんでした向こう岸からそれを見ていた若者はあまりの驚きで身動きができなくなり川の縁にぼんやりとっていましたがそのままついに石になってしまいましたこのことを知った村人たちは2人を哀れに思っていつまでも2人のことを語り伝えたといいますある年のこと日襟が続き川の水がどんどん減りすっかり川の水がなくなった時娘が飛び込んだ家族から枠戸日帰りですねの形をした石が現れ人々を驚かせたと言います。これはあの子に違いなか、かわいそうにな、枠戸になっても会いに行きたかったんだろうな、村人たちはそう言い、この石を枠戸石と名付けて娘の心を憐れみました。今でもこの枠戸石と若者の石は顔を挟んで座っているそうです。村人たちは名石、お石と呼んで、えー、今でも名石はお石に会いに谷を渡っていくんだよと伝えられていますこの二つの石を結ぶ道に草が茂って行き来ができなくなると悪い病気が流行し災難が起こるといい道端の草をカり取り二つの石に締め縄をかけて祀っていると言いますなんだかね切なくて悲しいお話ですねで、えー、これがね熊本の民話ということで、えー、ご紹介いたしました次は、ね、今でででも実際に訪れるることができる怖い話です幽霊画というのはですね全国各地に伝わっていますけれども熊本県人吉市にある英国にある幽霊画は描いた人と年代が特定されていて珍しい寺の一つです寺の言い伝えによりますと絵を描いたのは寺を開いた実定長身和尚ということです寺は王永15年1408年に送検されそれから間もない頃和尚の法力を頼って一人の女が書き込んできたそうですこれは女の悪霊に取り憑かれていて助けてほしいということです和尚が詳しく事情を聞いてみると女は英国で近くに住むとある高名な男の妻でしたがその男が妾を家に住まわせて妾を調愛するようになったそうですそれから妻は嫉妬のあまり見かけをいびり続け自殺に追い込んでしまったそうですその時から死んだ見かけは幽霊となって本妻を悩ますことになったようですが死んだ見かけのの幽霊は和尚の元にもに姿を現したそうです。そこで和尚は見かけの幽霊となった姿を絵に描き写して「今のお前はこのように醜く浅ましい姿になってしまっているぞ」と因果の道理を説いて聞かせたそうですすると妾の幽霊は己の姿を恥じて和尚に印導を渡してほしいと懇願したそうです和尚は妾の幽霊の願いを聞き入れて妾は無事に成仏していったといいますこれが、えー、告知に伝わるいびり殺された妾の恨みの幽霊画の話のなのだそうですこの幽霊が普段レプリカが展示されており年に一度だけ本物が公開されているそうですきつくにみつけてくるような目や乱れた髪がとても引き迫るような迫力のある絵ですさらに経年劣化して所々絵の具が落ちていてそれが余計に凄まじいさを強調しているように思いますさすがにそんな姿を見せられては女の幽霊も成仏せずにはいられなかったことでしょうち境内には千人,耳え千人塚石っこ耳塚といばれていますねあります、これは豊臣秀吉が朝鮮出兵の際に諸大名に手柄の証拠として、えー、敵のです、ね、兵の耳とか鼻をそぎ落として塩漬けにして目黒子を出しなさいということを命令したんですが、えー、そういった命,命令で、ね、取ってきた耳と鼻1800が沈めるために。ここに埋まっているということが伝わっているそうです1800とすごいですねさらに幽霊が出たという意見も本堂裏にあるそうですこの英国寺は西南戦争時代に西郷隆盛が本陣を置いていたものの寺は全焼したそうですが幽霊がは残っているということです観光客の皆様へという英国寺の案内板には幽霊の出たという池や幽霊の駆け軸地区がどこにあるかも書かれているようですが今年ねあの実は中止になってしまったんですけれども英国図幽霊祭りというのを開催されているそうで参加者やイベント関係者が、ね、幽霊のコスプレをして楽しんでいるそうですでオカルトファンなら、ね、ぜひ立ち寄ってみたいというか、まあ、このお祭り参加してみたいなとか思ってしまいますよねはいで。続きましては、熊本県阿蘇郡、えー、南小国町。あ、南、すみません。南小国町ですね、えー。こちらにある薄ねぎりという地域の縦看板には以下のような記載があります。薄ねぎり、キリシタン伝説の地。この付近一帯は薄ねぎりと言います。徳川幕府の永忍にわたるキリシタン弾圧の目をくぐりながら密かにこの辺りに隠れ住んでいた人たちがいました後にキリシタン信者であることが発覚して一晩でおよそ12家族全員がこの場所で打ち首の刑に処せられたあたとして伝えられています束の数は全部で12千人方も癒えております南小国町教育委員会こういった立て缶がグループルマップで薄ねぎりと検索して,しましてもらうとねあのこの立て缶版の写真とかも出てくるということです一晩に12家族合計60人が自らの首が落ちる穴を掘らされた上で斬首されたと思います島原天草の乱でもそうですが江戸時代のキリシタン弾圧の時に命を落とした人は本当に多いんだなと改めて感じました歴史の時間にも習いますが、詳細までは知らなかったため、残虐なことが起こっているのだなと思いました。はい、じゃ続きましてはです、ね、で通称センディガン千鶴子。この人物のお話をしていきますけど、皆さんご存知でしょうか。はい、本名を三船千鶴子という、えー、明治時代に今の熊,熊本県の白の井町に生きた投資能力を持つ超能力者です。静かはおむねつき進行性の難聴があり成人する頃には左耳は聞こえなかったそうです22歳の時に陸軍と中佐と結婚しこの日、夫の財布からなくなった50円が姑の使っていた仏壇の引き足にあると言い当てたことで姑は疑いをかけられそれを苦にして自殺未遂をしたそうでそれが元でで、ね、離婚をするそして実家に戻ったと言います。実家では姉の夫にお前は投資ができる人間だという催眠術をかけられそのことで優れた結果が出たということですそこで修練することになりましてその後、虹色戦争時に第六師団が撃沈された軍艦の常陸丸にたまたま乗っていなかったことを投資したり三井合名会社の依頼で投資を行い万田炭鉱を発見して現在の価値で約2000万円の謝礼を得たということです。姉の夫は千鶴子に人,人体の投資をさせて病気を判断診断させたり手,ざ手かざしによって治療を試して評判が広がり当時の医学や心理学の学者が研究を始めていたそうですその後投資実験が心理学会で発表され投資という言葉が新聞でも大きく取り上げられ大きな話題となり千里眼と名乗る人が続々と現れたそうです千鶴子の話は有名ですが明治44年に服毒自殺をして亡くなりました、はいこれね、映画「リングの貞子の母親」この三船千鶴子が元になっているので、ね、やあこの名前知ってるという方も、ね、たくさんいらっしゃるのではないでしょうか、はい、では、ね、最近の熊野県のお話ちょっと1つ、ね、ご紹介していきますね。2016年4月14日の夜9時26分熊本震度7の地震が襲いました熊本ではこれまで地震はほとんどなく地震保険の両立も一番低いほどでしたとある会社での話です地震翌日の4月15日の朝には社員が集まり全体調令をしていたそうですそのの会社の部長は当時当日の朝小さな川に太めをやったときが何匹も集まって跳ね上がっていたそうですこの川に鯉がいたということも驚きだったそうですが上に上るかのように跳ね上がっていたそうですそこで部長はそのことが何となく気になりインターネットで検索したそうです「鯉跳ねる地震」と打ってみたところ大地震の前兆と出てきたそうですそれで慌てて会社内の備品や棚を倒した状態にするなど耐震対策を始めたそうです。部長はどうしても前兆という言葉が気になったそうです。すると、その深夜には前回の地震から27時間近く後、温身となる巨大地震が起きたとのことです。やはり大地震の前には動物たちが敏感に反応するということでしょう。川は断層を流れているため、魚にとっては水底の変化や音、温度などで危険を察知できると言われています。ちなみに、ナマズが地震と関係するのは微弱な電磁波を感じ取れと言われているそうですが、まだ科学的には解明されていないということです。また、えー、川地に住む人たちは最初の頃に本震とニュースで言われていたが、14日の地震の後、妙に体が研ぎ澄まされた感覚があり絶対に次に大きいのが来るのだと確信していたといいます14日以降も常に地震面が揺れ続け船酔いのような感覚がありそんな余地があったというそうですそしてボランティアに来ていた男性が熊本城近くの塀で休憩をしていた時には来てくれてありがとうまた来てねと聞きりに話しかけられたということですこれが2016年の熊本の地震にまつわるお話です沖縄県の中学校の定番の修学旅行先は九州地方です。その時に熊本の阿蘇地方に行き沖縄とは違う広大な山と沖縄ではほとんど見かけない馬を初めて見る中学生も多いかと思います。昔から熊本のの名産は原稿の穴にからし味噌を詰め込んで黄色い衣をつけて揚げたからしレンこンここ最近では滋養強壮や低カロリー高タンパク質職人として女性にも人気になっていて臭みもほとんどないおろしにんにく醤油をつけて食べる馬刺しそして全今では全国的に有名になったグルメ,メラーメン系との熊本ラーメン豚骨と鶏の長時間炊いて他とは違うパイタンスープが特色で博多ラーメンよりも太いチューブとストレート麺が特徴ですこのように、ね、熊本県の名産他にもたくさんありますそして熊本城ももちろん有名ですよね熊本のあの地震の際にはね多くの城壁が崩落して被災しましたが昨年2021年には天守閣の復副工事が完了して今もですね、この熊本県なんですけどね、えー、熊本県というとね火の,の国と、ね、水の国森の都などいろいろ言われておりますが、まあ、熊本県というのは、えー、熊本東側、ね、火山活動によってできた大きな窪地世界有数のカルデラ、ね、阿蘇山のが雄大な景色を作っってていいますすけどこれれがやっぱりの国と呼ばれている理由ですよねで実は阿蘇山周辺というのは豊富な地下水に恵まれていて水が美味しいということで水の国とも呼ばれているそうですさらに熊本県の各地には、ね、美しい森が広がっているところが森の都とも呼ばれているそうですよ。そんな自然豊かな熊本にまつわる民話や悲しい歴史実際に行けるオカルトスポットそしてね、地震の時にあったという実際のお話などをお探ししてまいりましたが、まあ、定番観光コースから外れてオリジナルなオカルト旅というのを楽しんでみてはいかがでしょうか。地域の民話伝承シリーズね、ね今後も突き続けていきたいと思いますので皆さん、気になる地域がありましたらね自分こんな話してます自分の地域ではっていうね、えー、もしよければお話しください。えー、今月のメインテーマの方なんですけれどもあの参考文献結構ありますのでウェブサイトの方にあのが番組公式のですねウェブサイトの方に一覧で載せてありますので、えー、詳しく知りたいなという方はぜひそちらも参考にされてください、えー、さて来月のメインテーマは日本の記載ということで日本には地域ごとにさまざまなお祭りがあります日本のお祭り、えー地域ごとのお祭りまあ他の地域から見るとちょっと変わってるなーってお祭りもあるかもしれませんけれども、えー、皆さんの地域にどんなお祭りがあるでしょうか来月は皆さんと日本の記載の旅に出かけてみたいと思っております。以上、今月ののメインテーマのコーナーマコナでした。はいえー、不思議な物語のコーナーです。このコーナーは作家の金田さんの実話階談をご自身の朗読でお届けします。今月のお話は小さいおじ
1: さんです。小さいおじさん。海よいは酔われらが宿り。俺たちは,町には住めないからに。俺たちは,町には住めないからに。なぜか私の家のダイニングテーブルの上で焚き火を囲い、お互いを確認し合いながら歌っている小さなおじさんたち。いわゆる小さいおじさんとの出会いは私の高校生の時に始まりました。いつもは疲れて朝まで熟睡している夜がほとんどです。その日はトイレに行きたくなって目が覚めました。寝ぼけまなこで歩いていると真っ暗な台所にぼんやりと明かりが見えてきました。そして同時に音というのでしょうか。声が聞こえてきました。どうやら歌を歌っているようです。ただ私はトイレに行きたくて起きたので、まずはトイレに行くことにしました。寝ぼけているから夢でも見ているのかなと思いながらトイレに向かいました。その後トイレを済ませて再び台所へ行くと、まだ明かりもついたままで歌声も聞こえています。彼らは七八人で、台所のテーブルの上でキャンプファイヤーをしているようでした。白雪姫に出てくる七人の小人たちのような雰囲気をしていて、ただだいぶ小さく、トイレットペーパーの幅くらいのサイズ感でした。私が近くでその様子をじーっと見ていても、気づいていないのか、全く気にも留めずにキャンプファイヤーを楽しんでいるようでした。懐かしい歌だなと思いながら私は、まるでドールハウスの中を覗き込んでいるようでした。なあなあ、俺たち見られているみたいだぜ。ようやく小さいおじさんたちを見つめている私に気がついてくれたのか、私のことを話し始めていました。どうするべきかやっぱり火を起こすのはまずかっただろうかどうやら火を使っていることを気にしているようでした。他にも何やら小さいおじさんたちは相談をしているようでした。それから私はものすごい眠気に襲われてしまい、小さいおじさんたちを見ていたいことよりも早く眠りにつきたいと思い、ふらつきながら部屋に戻っていくことにしました。翌朝目覚めた私は夜中に起こったことに改めて驚いてしまい、その驚きを分かち合いたくて、年後の妹のゆきなを探して声をかけました。ねえねえ、ゆきな、おはよう。聞いて聞いて、昨日すごいことがあったってば。はあ、なんだば、朝から。朝はものすごく不機嫌な妹に、その日は話したくてたまらなく、続けて話していました。あのさ、昨日夜中にトイレしたくて起きたわけ。それでトイレに行こうとしたら、このテーブルの上に火みたいなものが見えたわけ。それでも妹のゆきなは軽減そうな顔をして聞いていました。したらよ、小さいおじさんたちがキャンプファイヤーしていたってば。はあ、キャンプファイヤーで歌う歌とか歌っているわけよ。行くし。本当だってば。トイレに行ってもまだいたからに。それにしばらく見ていてもキャンプファイヤーしていたから。順にかキナはすっかり目が覚めた様子で私の話に聞き入っていました。まだいるかなキナもその場に遭遇したい様子でワクワクしているように見えました。ナミ、今日の夜中に待ち伏せしてみないね。キナも小さいおじさんたちに会ってみたくて考えを巡らせているようでした。頑張って夜更かししてみよう。それなら学校から帰ってきてから計画を立てないとだね。ゆきなにそう言われて夜が来るのが楽しみになってきました。続く
0: 。いかがだったでしょうか。以上、不思議な物語、小さいおじさんでした。はい、えー、こちらはですね、食欲の秋、スポーツの秋、そして読書の秋ということで、七八書防のコーナーですえ。沖縄も日中ね、まだまだ暑いんですけど、朝夕は随分涼しくてね、過ごしやすくなってきたかなという気がしてまいりますで。私もですね、あの、朝の一時、読書に時間に当てたりしています。結構私ちょっと朝ですね、早くてですね、犬の散歩がありまして、結構早く起きるんですね。で、仕事行くまでちょっと時間がやっぱりあるものですから、少しね、本読むなんていうことがね、あります。やっぱり涼しくなってくると、なんか本も読みたくなるんですよね。で、今月、じゃあちょっと一冊ご紹介したい本がございまして、えー、こちらはですね、えー、先月、出売された新刊でございます竹書房階談文庫を行っております小原武さんの、えー、沖縄階段耳散り坊主の呪いですはい小原さんの方はねもうあのご本人もゲストで来ていただきましたし、えー、階談会の方にもねご参加いただくんですけれどもやっぱりねもうたくさん沖縄の本出てるんですけど、今回の新刊もタイトルが耳ちり坊主ですよ。もうすごくね、気になるタイトルだったんですけれども、えー、まずね、この沖縄の伝承から現代の怪談までということで、48話収録されているんですね。えー、第1章がピトゥトゥルマジムン。第2章が耳ちり坊主の呪い。第3章、キジムナーはいるか第4章、坂道はかい。第章邪魔という構成になってておりまして沖縄に住んでいる人はも,うもちろんなんですけど沖縄のね怖い話とか不思議な話に興味があるよっていう人もなんか是非読んでほしいなという気がしますなんかね割と入門的にも読みやすい本なんじゃないかなと今回読んでて思いましたで私が好きなお話はですね「詩人ガなしものと、ひだうっかというものとかですね。あの、うっかって、まあ、川なんですけどね。場所にまつわるお話っていうのは、すごく興味があるんですね。まあ、実際にこの場所に行ってみたりとか、私するのがすごく好きなので、う場所にまつわるお話読んでたらもう行きたくなっちゃいますね。えー、そしてですね、もうこれ映像化してくれないかなと思ったのがあって、すっごいゾッとしたのがマウスっていう話なんですけれども、これはね、あの、ちょっと苦手な人は苦手かもしれないんですが、あの、私はこれちょっと映像化してほしいと思ってしまいましたね。で、一番印象深かったのが、元ユタの女性のお話のスクー文というものなんですけれども、これもね、なんか、本当に、まるでドラマのようだなというか、こ,うこの元ユタの女性の、何ですかね、こう反省というか、人生の話なんですけれども、なんかすごく心に残りましたね。何か、これも本当に映像化してほしいなというか、そういう感じがするお話です。一話一話がですね、あの、短いんですよ、ですね。なので、沖縄階段初心者の方にはね、本当にお勧めします。読んでみてほしいです。で、やっぱりね、この、全体通して、まあ、四部、あ、五部ですね、四部構成になってるんですけど、どの話もね、結構、こう、興味深いのが何話もあるんですけどね、あの、ユタの方のお話っていうのがたくさん、あるんですが、やっぱりこう不思議な力を持っている人っていうのが沖縄にはね、いろいろいらっしゃるんだなーっていうのをすごく感じてしまうような、うん、内容でしたね、えー。すごく読みやすいので、ぜひ読んでほしいんですけれども、えー、今回ですね、沖縄階段、耳ち帽子の呪い、作者の小原武さんのサイン、本、ご準備いたしました。もう今回1名様になりますけれども、プレゼントしますので、ちょっとまだ読んだことないよという方もね、ぜひ手に取ってほしいです。1名様へのプレゼントです。番組 SNS の DM かメールでご応募ください。締め切りは11月17日木曜日になっております。ぜひ、あの、たくさんのご応募。お願いしたいんですけど、まあよければね、ちょっとした感想な、感想というか、まあ番組のね、感想とかも添えていただけると嬉しいなと思っております。はい、えー、今回は78書房で沖縄階段耳ちり坊主の呪い、小原武さんの新刊をご紹介いたしました。はい、えー、ではエンディングのお時間ですはい、えー、今月いよいよでございます、えー、今度の、えー、金曜日ですねオカルト FM エリア78公開収録の会談会那覇町会談が開催されますはい以前ねちょっと8月予定してたんですけどちょっとね延期にさせていただきまして10月28日金曜日8時半からとなっております場所は純久堂書店那覇店地下1階でございます純久、えー、堂さん入られましたらすぐエレベーターですねエスカレーターで降りていただいて、まあ、地下の方にイベントスペースがございますのでこちらの方に来ていただければなぁと思いますえー、ですね、えー、語り部は今、えー、先ほどの「七八書房でもご,ご紹介しました小原武史さん先作家の小原武史さんと、えー、うちの番組ではね準レギュラーと言われています怪談や良犬さんお二人に那覇の町の怪談というのを語っていただきたいなと思っております。案内人私参りますので、よろしくお願いいたします、まあ。ほとんど私は案内人というよりは一番そばで階段聞く人みたいになもんですけどね。私も参りますので、よろしくお願いします。えっ、ー、と、純古動書店さんね、営業時間9時までとなっておりますが、階段階は夜9時頃まで予定しております。だいたい90分ぐらいちょっと考えております。で、閉店後ね、暗くなった書店で階段階、なかなか雰囲気ありますよ。私も以前ね、あの、他の階段階、で、この純不動産お邪魔したことあるんですけど、とってもね、やっぱりね、暗いと、なかなか雰囲気すごいですよ、うん。ぜひそれ体験していただきたいなって思います。で、当日はですね、あの、閉店後の,あの終演となりますので、帰るときに、実は皆様の出入りする1階の出入り口じゃなくって、バックヤードの方からお帰りいただくことになるんですよ。もうまず入れないですかね、普段はね。そういったところから帰れるというのもまたまたいい雰囲気ですので、ぜひ味わっていただきたいなと思います。で、この日はですね、お店、あ、会は8時半からやるんですけれども、お店の方は9時まで営業ですので、9 時、あの、店が閉まるまで入れますんでね、ちょっと8時半間に合わないわという人いらっしゃいましたら、もう9時までだったら大丈夫ですので、ぜひお仕事帰りの方とかいらっしゃいましたら、お友達を誘いいただいて遊びに来ていただけたらなと思います。でなかなかこうやって、あの、階段階、コロナの関係でできませんでね、リスナーの皆さんと,と直接お会いする機会というのがなかなかなくて、まあ、この番組収録でですね、生放送でもないもんですから、リスナーさんとお会いできる機会すごく少なくてですね、私すごく寂しい思いをしております。で、今回ですね、といったリスナーさんにねちょっとでも喜んでいただけたらと思いまして、まあ、本当にちょっとたくさん準備できてないんですけど数量限定なんですけど新しい番組グッズをですねプレゼントしたいと思っているんですよ。で、もうこの来ていただいた方全員にっていうのはもう全然ご準備今回できてないので、えー、会談会終了いたしましたら私にちょっとリスナーですよと声をかけてください。あの、その時に、もし良ければなんですけど、ラジオネームとかね、ツイッターとかのね、いつも使われてるお名前も教えていただけたら嬉しいんですけれども、あの、良ければ、あの、声かけてください。えー、ラジオを聞きの皆様に、じゃあ何、何持っていくんだよって思うんで言いますけれども、えー、アクリルキーホルダーです。アクキーです。えー、うちの番組のあのマークですね、あの、可愛いアクリルを彫り込んだですね、レーザーで彫ったと。とても可愛いのできましたよ。もう、ぜひつけて歩いていただきたい。それに、まあちょっとコースターをですね、あの、印刷して作ったコースターを添えてプレゼント準備しています。あ、いかんせんですね。あの、たくさんは準備できておりません。とっても可愛いので、ぜひ、あの、リスナーさんは声かけをいただければと思います。申し訳ございません。ので、ね、県外の方もたくさん聞いていただいているのにね、今回ちょっとプレゼントは会場に来ていただいた方ということになってしまって申し訳ないんですけれども、まあ、こちらの方も今後またグッズプレゼントを考えておりますので、まあ、今回は来ていただいた方のちょっとお土産的にね、準備しております。ぜひぜひお声をかけくださいで。なかなかこう、会談会来てもね、あの、お話できずに、っていう方もいらっしゃって、後から行きましたとかね、ツイッターとかで見て、ええー、っていうこともあるので、本当に声かけしてください。よろしくお願いします、はい。会場で皆様とお会いできるの、とても楽しみにしています。よろしくお願いいたします。えっ、ー、とですね、番組サイトの方のご紹介ですが、私があまりにも更新しないという、誰も見ないってなっちゃうので、えーメインテーマのですね参考文献中心に今後載せていきますので結構ね、ねウェブサイトとかもたくさんご紹介したいところあるんですよ、そういったものをご自分であの興味があるところぜひ見ていただきたいなということをリストアップしてですねあの準備しておりますこちらの方もしよければ見てみてください、今回の熊本の参考文献結構ありますのでねあのリンクなどもありますからよければそのウェブサイトも覗いてみてくださいね。今後、ここで今後、放送予定のテーマのご紹介です。えー、沖縄の妖怪、歌、世界の七不思議、歴史の謎と不思議など、えー、予定しております。そして来月のメインテーマは日本の記載でございます。恐怖体、投、え、稿、ー、恐怖体験談のコーナーでも随時体験談募集しております。自分の体験や家族や友人から聞いた話、怖い話、不思議な話を送ってください。ステッカープレゼントさせていただきますそれからこれ大事なんですけど番組に出てみたい方是非ご連絡ください県外の方とかで、まあ、リモート等でご出演いただけるという方がいらっしゃいましたらねちょっとご相談いただければと思っておりますよろしくお願いいたしますあとメールアドレスの方が<タッ>メールア<タ>ットマークオカルトドット沖縄メールアットマークオカルトドット沖縄番組の Twitter または、インスタグラム、ほぼ誰も気づいてないインスタグラムやってます。そちらの方にも DM をいただけたらと思います。フォローしてください。よろしくお願いいたします。<音楽>この番組は、手森島通りの M カフェさん,さんイベント企画運営のスタジオワールの提供でお送りしました。それでは、来月も第4日曜日、11月27日、22時にお会いしましょう。案内人は、くすのきでした。今宵耳にした話が真実かどうか決めるのはあなた自身です。それではおやすみなさい。良い夢を。